0: 好，欢迎收听保险超人。哦，这次录音的感觉特别不一样，因为我换了新笔电。那过去我是用2014年的 MacBook Air， 那这台我是2015年的时候买二手的，那用到今年才拿它退休。那从2014年出厂到我拿它退休，也用了八年，跟等一下会提到的强制检科妈妈一样，哎、欸，都是用了八年。那我这次换成新笔电呢，也是苹果的，那也是 MacBook Air， 那不过是新的 M2 芯片的版本，那有升级记忆体跟硬碟容量。啊，不得不说，这个新电脑用起来就是爽，速度快很多，那整个心情就好起来。那刚打开的时候啊，你还会闻到一股这个塑胶的味道，嗯，我想说这应该就是钱的味道。那在买这台新电脑之前呢、啊，我本来是想要买华硕的，我还跑到现场看咯，那我想买的是一台14寸的 o l e 的轻薄笔电。那 o l a d 的屏幕大家都知道是目前最漂亮的屏幕啊，没得比。那就算是苹果号称的什么视网膜显示器，哎，都没有 o l a d 的漂亮。那个时候就华硕跟苹果这两台在看，那我第一个考虑的点是系统嘛，啊华硕的一定是微软的 Windows 系统，那好处是很多保险公司的建议书都可以直接使用，啊这点就吊打苹果，因为很多保险公司的建议书都不能用苹果的 OS 系统打开，所以买苹果电脑的话呢，还要再另外安装模拟器，然后再安装 Windows， 等于要双系统，这还蛮占硬硬碟容量的，那最后还是选择苹果啊，是因为我觉得还是是比较耐用这样。那我那的屏幕虽然好看，但是它有它的致命伤啊，就是它会有烙痕，这使用久它会出现光点。我是觉得华硕的笔电是虽然屏幕漂亮，然后又比苹果便宜，但是因为我目前使用习惯，可能就用不到五年它就要修理或是淘汰换新的。那我自己是只要还可以用，我就会继续用的这个习惯。所以你看我前一台笔电我也用了八年这么久啊，之前有找我投保啊规划听众签约的时候，应该也都看到我手机。说你不信，我现在我还在用 iPhone 7。而且今年我也没有打算换 14， 因为我自己对手机没有什么需求。那这是 iPhone 七，目前也是算还都好壮壮。那因为我比较喜欢指纹辨识啦。那等两年后，搞不好苹果终于愿意让指纹辨识回归 iPhone 的时候，然后我们再来换啊。不过看起来是有点难，呃，不是苹果办不到，而是他不想要。因为他 iPad 上明明就可以在开关上做指纹辨识嘛。那为什么在 iPhone 上就是不给？这个就是大家说的挤牙膏啦。像 Type C 指纹辨识全面屏这些功能，就算苹果不给，大概还是会买嘛，对不对？你看这次的十四 Pro 还是卖到缺货，对，那那既然这样，那我为什么要给？我就一年给一种，对，慢慢给就好啦。那反正大家都还是会买。那笔电呢？我后来还是选择苹果的，另一个原因是电池的续航。哎、欸，只要不是苹果笔电，哎、欸，电池续航都蛮唠塞的。我原本想买那台华硕也是，它电池续航它只有两到三小时，对吧？在苹果这边呢、啊、有十八小时。我本来想试试华硕的，但是。呃，效能、续航，甚至说之后二手价钱的苹果都完胜。那我买东西，我是喜欢挑台湾制造或者说台湾品牌，因为我觉得这个台湾制造的不会差太多，那也能支持本土品牌嘛，本土企业。如果今天一样的产品呢、啊，有大陆制跟台湾制，那台湾制虽然比较贵，我也还是会买。这当我想到2019年的时候， 9 0让有来台湾开音乐会，那宫崎骏的每一部动画的配乐几乎都是90让配的。他2019年来台湾的时候，就在台北跟高雄有演出。那因为我人在高雄，啊，当然我就想要买高雄卫武名的票。那开卖的时候，票没有想到就会在网络上找看有没有人是有买到票，但是是呃突然不能去，想要转让的，那也真的有找到，而且也都是原价卖，但都是在台北，而且也都是这个最贵 4,800 我觉得说除了票本身的钱之外啊，还要来回车钱的那个钱跟时间，我觉得划不来，所以就一直没有买。然后一直到高雄场开演的前一天都没有买到，啊，结果开演当天下午在网络上突然出现一只黄牛，原价 1,200 的票要卖我 2,800。我就觉得说怎么可以让黄牛赚这种钱？虽然算起来跟黄牛买还是比我跑一趟台北划算呢、啊，但我买的不就是鼓励黄牛的行为吗？欸、所以我一气之下我买了高雄隔天的台北场，也就是最后一场，但是原价要 4,800 的票。他卖我那个网友，他也没有说说卖比较贵，对吧？他原价四千八，他也是卖我四千八。那这个网友很可爱啊，我问他说：“哎、欸，你为什么把票让出来，你不自己去啊？”他就说：“哦，因为我那天要去跟朋友唱歌。<笑>”我想说，这九十让来台湾开音乐会，跟朋友唱歌比，这当然是九十让来台湾开音乐会比较难得嘛。但是不管他，这、就是他过开心就好，就是还好，他比较想要跟朋友唱歌，这我才有机会去买他的票。加上当天来回高铁的钱，我大概花快八千块。我宁愿花八千买原价的票，加来回高铁，也不让黄牛赚钱。那有人会说：“啊，你不跟黄牛买啊，其他人还是会买啊。”哎，是这样没错。但是如果每个人都不跟黄牛买，那黄牛没办法用这种方式赚钱，那以后还会有黄牛出现吗？啊，没有黄牛票这种情形，应该才是大家想要的吧？好，我们回到主题来讲，强制险，这个每台车都要投保险种，大家都知道保障内容有什么吗？以台湾最常见的白牌速克达来看呐、啊，一年的保费是六五八不管是跟哪家公司保强制险，保费都是一样的。那这六百五十八我们买到什么？呃，最重要的那也是柯妈妈主要推强制险的原因，身故可以理赔两百万那另外还有私能给付分一到十五级，那他会看严重程度，那分别给付五到两百万不等。那如果有就医的话，啊，伤害医疗也有二十万的额度啊，那但是他不是实质支付哦，那不过会。呃，发生意外会用到的救护车啊，或是说你现在你有住院的病房费、三食费，或是说你可能今天你要请呃看护，或是说接送，诶、欸，这些都是强制险可以理赔的。呃、啊，不过这些保障都不是赔你自己，而是赔跟你发生车祸的人，或是你自己车上的乘客。啊，当发生车祸要理赔的时候啊，是对方到你投保的保险公司申请理赔，你到对方投保的保险公司申请理赔，而且不用经过对方同意。例如对方是投保。富邦啊，那我那我投保国泰，那我要申请强制险理赔的话，那我要到富邦，那对方的话呢，就是要到我投保国泰去申请，对吧、啊？那而且我也不用透过对方啊，我才能到富邦申请，就是我自己只要准备好文件，我就可以直接到富邦去申请理赔。那这些保障加起来，那一个月竟然不用55块是怎么做到的？那强制险它一开始啊，它不是说身故就有200万，它最开始的时候就有120万。那保费一开始也没那么便宜，机车的强制险最一开始也要800块。那是因为大家都有投保，你母体大嘛，你母体大就可以把风险分摊，那保额就能慢慢提升，那保费就能慢慢下降。因为祥记它并不是一个破例为目的的保险，它是一个政策性的保险。推动这么成功、满意度这么高的政策性保险的人，竟然是因为国小没有毕业的柯妈妈，那本名叫柯蔡玉琼，那一九四三年生，那今年七十九岁了。一九八九年，柯妈妈就读研究所的大儿子柯松宇。他在路上不幸遭连接车追撞，他当场就身故。那事发后，肇事司机态度也很恶劣的跟跟妈妈说：“他十个八个他都在压，不差你儿子一个。我才刚压死两个，也是学生，用二十万和解。那你儿子是研究所的啊，不然我三十万跟你和解了。那甚至会说我们开车行二三十年，哦，车祸压死人就跟吃饭一样。那车行业者也说这个撞死人他們行情价嘛，他们当时大概是六十万。那为什么受害家属常常拿不到一半呢？因为当时的。保险要理 赔， 你还要透过这个肇事 者， 不像现在也可 以， 你不用透过肇事者 嘛， 你就可以自己到对方的保险公司去申请强制险的理赔。当时的理赔金 呢， 也是先给肇事 者， 意思是肇事者拿到六十几万之 后， 他再拿一半给家属。简单来 说， 哎， 撞死人还可以赚 钱， 那加上车行业 者， 如果他在法院有势力的 话， 甚至提 告， 啊， 你拿没 辙， 所以最后很多受害家属就只能就是无奈选择用二三十万和解了 事， 这样。那柯妈妈自己说，她收到儿子的托梦，要立法改变这个状况。立法这件事，对一个识字能力有限、那30年来也没有拿笔写过字的人，谈何容易？你现在要我写，我也写不出来。那更何况当时的网络也不发达，那对只有国小毕业的柯妈妈来说更困难。所以，我对我自己对于柯妈妈这点是很佩服了。他开始一个字一个字查字典，然后去翻六法全书。那写好法条后呢，就办公听会、那座谈会，啊，请专家学者来。那透过专家学者是要再慢慢的修改自己的版本，哎，这个过程是令人敬佩的、哦，是要有这个多大的毅力才能做这件事，而且做这件事并没有对柯妈妈带来任何收入，诶，他只是想让大家有个保障，然后在发生意外出车祸的时候，能让受害者多少有点钱可以度过难关。到目前为止，最困难的还没出现，因为不是说你把法条写出来，然后我拿到立法院，或者说我拿给立法委员说，哦，我要立法就没事了。因为就算法院、立法院真的收了你的陈情，要把这件事情啊排入议程讨论也没、也没那么简单，因为其他立委会挡，你挡到其他跟联结车有利益关系的立委啊，他当然会挡你啊。那就柯妈妈就靠着四处陈情啊、那绝食抗议，好不容易让前总统李登辉注意到，那就召见了柯妈妈。啊，这个时候已经是柯妈妈推动强制检法的第八年了。那总统召见后一个月，就神速在立法院通过。一个法条靠一个普通人推动的话，八年；有总统来推动，竟然只要三十天。那立法通过之后呢？柯妈妈也没有闲着，她说：“竟然是他害大家要来缴这笔保费，那他就要负起监督的责任。”那固定就会从台南到台北去开会，监督这些保费的运用。在我自己招揽的过程中，除了跟我说车很少开，帮我保强自险最好的以外，我甚至遇过连强制险都不想投保的。那快到期的时候，我就一直提醒他嘛，说：“哎，呀，你强制险快到期了，就去缴啊！”哎、欸，都不理我。啊，等到真的过期了，还跟我说他不想缴，然后呢，过没几个月，他会突然想到说，哎呀，他他没有保车险，那请我帮他处理啊。处理完之后呢，下一次缴费又发生一样的状况，他又开始不想缴了、欸，而且他不是没钱哦，他没钱都算了，他是他是单纯的不想缴而已。那后来几次之后，我就请他网络投保了。那网络投保啊，这还会比这个业务通路还要便宜，因为省了中间业务的费用嘛，就是我们的佣金。业务通路的价值跟第三人这事情会在之后讨论。OK， 我们来看留言。1001在第27集说谢谢分享，哎呦，这个1 0零1好久没有来留言哦， 2526集都没有看到你留言，对吧、啊？如果有什么想法或者是想要提问的，都可以留言跟我说。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量是在有限。那如果我觉得今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或这集节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得加关注，还有五星加评论。那有问题的话可以留言讨论。资产传承、医疗险规划、退休规划，也可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。